0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. Мы продолжаем изучать Тору. И сегодня, сегодня как раз у нас урок необычный. Очень необычный сегодня урок. Миря Малка Маркс смотрит нас. Максим Перенчук, отлично. Значит, сегодня у нас необычный урок, потому что сегодня как раз приехал в 10.15 выезжают от дома, где жил Равицкак Зильбер, Левраха, про которого мы читаем рассказы и изучаем его жизнь. Значит, получается, его годовщина смерти, Йорцайт, наступает в Шабат, вот вечером сегодня, да? Как раз перед он умер перед 9 ава, и воскресенье будет 9 ава. Теперь, ну так как в Шаббат нельзя ехать на кладбище, то сегодня от его дома отходит автобус, и, значит, мы поедем на кладбище, где помолимся у него на Модиле. Как раз очень интересно, может быть, я и оттуда тоже сделаю прямой эфир, включения. И Шатадина Якова, днем рождения, конечно, тоже, всем мы поздравляем. То есть есть, очень важно, когда есть в жизни люди, которые посвящают свою жизнь другим людям. Это очень редко встречается. Обычно человек, он замкнутый в своем мире, он старается жить, ну, обычно, вот когда да? Вот дай, дай, дай мне, 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 а чтобы я кому-то что-то сделал, так это меня надо сто раз попросить. А что делает человек, ну, садик, праведник, который стремится быть садиком, да? Он наоборот, он говорит: смотрите, Всевышний же всем дает, Всевышний всем дает, всему миру. Мы должны уподобляться Всевышнему. Я тоже хочу всем давать, хочу всем помогать, хочу всем делать добро, хочу, чтобы все вокруг были радостные, счастливы, улыбались. И это как раз очень редкий настрой, который есть у немногих людей. Такой был всю жизнь как Зильбер, Хранат Садик Левраха, то есть он значит, он был реально цадик-цадик такой. И Яков Шатадин это будущий цадик. Мы ему давайте пожелаем в его день рождения, чтобы он был цадиком-праведником, чтобы он, был цадиком, праведником, чтобы он... Много помогал людям и много распространял Торы. Все мы его поздравляем. Желаем ему, чтобы он был большой царик. Вот как раз я сейчас иду. Вот тут вот мы с Равыцкаком выходили с его подъезда. Он жил вот в этом подъезде. Вот такой вот очень простой. Значит, дом 7, видите, написано? Дом 7, подъезд 2. И он жил на втором этаже. На втором этаже он жил. И вот мы спускались так и шли в синагогу. Вот шли мы в синагогу, в которой он молился... Вот, он молился в Атитин всегда, обычно с первым лучом солнца, вот он шел вот сюда, такой шел по этому коридорчику, так медленно, обычно кого-то придерживал за руку, и выходил он вот, к, вот такая площадь, сейчас вы видите вот так вот жили самые большие ца дети. Ну, давайте вот так я поверну, такая площадь, небольшая, видите, лестница вниз, синагога, да, вот, вот автобус, на котором мы сейчас поедем на кладбище через минут 15-20. И, значит, вот так вот он и жил. Значит, я вам сейчас, э, так как у нас все равно урок ТОР, мы должны поучиться. Э, давайте я вам сейчас э, расскажу то, что я сегодня, в принципе, приготовил. Сегодня, приготовил. сегодня я приготовил, опять же, то, что мы изучаем. Законы злоязычия. И, значит, законы злоязычия. И сегодня я приготовил... Как раз один из рассказов про Рав Ицкака, но у меня нет сейчас с собой компьютера, поэтому я вам расскажу сейчас что-то другое. Да, я вас познакомлю, вот сейчас как раз должен подойти на кладбище, поедет сын Рав Ицкака, Рав Зильбер, и он что-то тоже может быть, я попрошу его сказать несколько слов, чтобы он сказал, вот если я его сейчас увижу, или дочь Рав Ицкака Зильбера, значит, кто-то из них может быть тоже нам скажет несколько слов Торы. Значит, Какие есть, прибежал почему-то котенок сюда, очень интересно. Вот вроде смотришь, внешний мир, он очень кажется таким понятным, да? Внешний мир, он кажется таким понятным, но когда ты начинаешь видеть за маской, Вселенная, да, за маской этого мира Всевышнего. И вот ты начинаешь, ты понимаешь, что Всевышний с тобой разговаривает, что Всевышний от тебя что-то хочет, что есть у тебя душа, что есть у тебя твоя жизнь, которая, которая она не просто так, чтобы ты бегал все время за едой, там, за какими-то почестями, за какими-то иллюзиями и так далее. В этот момент мир преображается, и он начинает с тобой абсолютно по-другому общаться. Такая начинается как магия, да, такая магия мира. И вдруг ты видишь какие-то совершенно удивительные вещи. Вот Совершенно удивительно. Сейчас подбежал какой-то очень странный котенок, который как будто бы со мной разговаривает. Очень странный, черный такой котенок. Подбежал сюда. Вот почему он сюда подбежал, интересно. Не, по, вообще непонятно. Почему он сюда подбежал, мне вообще непонятно. Но он явно необычный такой, посмотрите. Котенок, посмотри, пожалуйста. Скажи что-нибудь. Маленькая пантера, да? Вот такая маленькая пантера, почему-то он сюда подбежал. И что он, этот котенок? А может быть, это Дилгуль? Может быть, это э, какой-то Дилгуль? Это, это какая-то душа? Вот он ко мне подходит. Может быть, это наоборот злой котенок, который хочет нам сорвать урок? А может, на, может это какой-то демон? А может, наоборот, это какой-то хороший котенок? А может быть, это какой-то грешник, который когда-то грешил, и сейчас он, стал, сейчас он стал котенком. да? Но, например, хочет сейчас с помощью этого урока выполнить какую-то там то, что он в жизни не успел выполнить, и и значит сейчас он хочет, видите, вон он устроился, сейчас он хочет с помощью этого урока подняться там на следующий уровень в духовных мирах, может же такое быть? Вполне может. Мы не знаем, мы не знаем вот. В принципе, мы вообще ничего не знаем. То есть человек живет в какой-то иллюзии, что он, что он что то знает, что он что-то вообще умеет, понимает. Но по факту по факту все очень странно. Вот пришел Равбенсон Зильбер. Вот давайте я попрошу его сказать какой-то вот Робинсон, Шалом, шалом. Добрый день. Вот сейчас есть у нас роботы и 170 человек сейчас вот слушают как раз. Вот можно ему какое-то сказать двортора короткую на русском в честь? Может быть, про 9 Ава, может быть, что-то...
1: Может быть, я что-то расскажу про папу. Может, Или это более естественно. Да. 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 Да, да. да. Добрый день, дорогие слушатели. Ну... Да, завтра. Шабат выпадает, юртит папа из-зацау. Просто хочу рассказать немножко про папу. Наверное, вы слышали много, но папа из-зацау, ну, он родился немножко до октябрьской революции, между февральской и октябрьской, и он попал во все. Э, во все фазы э, печально известной советской власти с ее войной против Торы э, про, э, про, э, вообще против веры в Бога э, интересно у папы, за, у папы не только у папы у большинства евреев бывшего советского союза основ и из основных линий фронта была борьба за соблюдение шаббата. Потому что в те годы почти, практически не было какой-то какой работы, чтобы человек мог соблюдать шаббат. Можно было в Советском Союзе, можно было как-то крутиться. Кто-то крутился, знаете как, он находится в артели, но так называемый надомник, он делает работу дома когда он хочет, тогда он сам себе хозяин. Но если работать у кого-то, то суббота была днем работы. Но есть и вторая проблема. А что делать с учебой детей? А в Советском Союзе тоже был закон о всеобучии, как во всяком мире, как в большинстве стран современного мира. С этим папа зацал тоже как-то... Крутился крутился разными путями. Например, во-первых, тогда шли в школу в 7 лет, папа затягивал, и дети шли в 8. Потому что папа с мамой всегда могут сказать, что в наших глазах ребенок еще слаб. Да, но в 8 что-то надо делать. Так когда мы жили в Казани, папа знал, Родился там и знал многих людей. И папа искал по всей Казани такую школу, чтобы учительница смотрела сквозь пальцев, что ребенок не приходит, и как будто она это не заметила. Так у моей старшей сестры Сары папа нашел такую школу. Но она была в другом краю города. Надо было ехать с пересадкой. Я предполагаю, где-то ехать, наверное, отличать вот и час, если не целый час. Так с восьми лет, с самого начала папы, он договорился об этом. Но ведь надо же не только, чтобы папа договорился, нужно, чтобы директор школы ее тоже принял. А она не по, не по району. Папа использовал то, что он как раз работал в том районе, в школе рабочей молодежи. Так он подошел к директору и сказал, смотри, ты педагог, и я педагог. Мне очень важно учеба и воспитание моих детей. Но так как я очень закручен работой, то я хочу, то мне, чтобы я мог наблюдать за учебой, и воспитание моей дочки мне важно, очень важно, и хора, поможет, чтобы она училась вот в этой школе, близко к месту работы. И тогда я смогу заглянуть и посмотреть. И директор согласился, коллега коллеги, сделал одолжение. И, и так далее папа всегда искал пути, как выкрутиться. Не, не открытым фронтом, но искать пути. Всего доброго.
0: Спасибо, Сон. Спасибо, и мы точно так же будем искать пути, как больше служить Всевышнему, как больше учить Тору, как больше делать добрых дел хороших. И у каждого есть возможность. Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины. Котенок тоже нам всем желает хорошего дня. Да? Котенок, скажи что-нибудь. Котенок такой... Какой-то очень серьезный котенок, непонятно, что он хочет нам сказать, но тоже что-то хотел сказать. Дорогие друзья, все, мы уезжаем, уже едем на кладбище, будем молиться. Значит, я помолюсь, чтобы Бог услышал все ваши молитвы, и если у вас сейчас есть какие-то просьбы ко Всевышнему, то я на, на модилю Раваицкака попрошу, чтобы он за нас, за всех там на небе попросил у Всевышнего. И желаю всем нам, чтобы мы выбирали среди множества возможностей, что делать, именно самые правильные, которые Бог поддержит, и за которое мы будем потом в мире истины рады и счастливы, чтобы мы правильно прожили свой жизненный путь. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом, и счастливо. Все, я на модели Равыцкака попрошу, чтобы Бог услышал ваши молитвы, поэтому сейчас подумайте, в минут 5-10 помолитесь, попросите Всевышнего, поблагодарите Его за что-то, чтобы было... Этот момент, чтобы был использован для вашей пользы. Все, всем счастливо, удачи, пока.